0: Ich freue mich sehr über den heutigen Tag, denn Heinz-Rudolf Kunze ist wieder mal bei mir im Studio. Schön, dass du bei mir bist. Ich freue mich auch. Der Sender mit den Hunden. Wo hat man sowas schon mal? <lacht> genau. Tatsächlich war Martin Rütter, Deutschlands Hundeprofi Nummer 1, letztens wieder bei uns hat gesagt, es gibt wenig Unternehmen, die das erlauben, dass man die Hunde mit zur Arbeit bringen darf. Und wir haben teilweise zehn Hunde hier gleichzeitig und die sind alle diszipliniert und es oh, funktioniert.
1: Lieb. Bin ja auch hundennah und Hundebesitzer und kann das gut verstehen.
0: April 2019, da haben wir uns das letzte Mal hier im Baby Radio Funkhaus gesehen. Seitdem ist ja ein bisschen was passiert. Also ich glaube, wir haben auch ein bisschen Stoff für die nächsten paar Minuten, die wir uns hier unterhalten werden, oder? War eine Menge los auf der Welt, <lacht> das kann man wohl sagen. Und nicht nur auf der Welt, auch bei dir speziell. Weil als wir das letzte Mal gesprochen haben, da stand äh, das 40-jährige Bühnenjubiläum quasi vor der Tür und das ist ja nun mit Pauken und Trompeten erstmal richtig schön ausgefallen. Ne?
1: Ja, die Tür haben wir dann aufgemacht und dahinter war dann nichts.
0: Und ich meine, bei dir als Schwerarbeitender... Arbeiter der Musikbranche wissen wir ja, du hast ja quasi vor dem Frühstück schon den ersten Song geschrieben, ne? Das klingt ziemlich großspurig, ist aber wahr. Wir hatten, glaube ich, Stand 2020, irgendwie da warst du knapp an 500 veröffentlichten Songs. Wir haben jetzt 2022, ich nehme an, es sind schon weit über 500 Songs, die du veröffentlicht hast.
1: Also es sind insgesamt irgendwie 41 oder 42 Alben, die ich rausgebracht habe, in den meisten offiziellen Erzählungen werden die Platten vergessen, die ich unter dem Bandprojektnamen Räuberzivil auch noch gemacht mhm. habe und insofern äh, ja, es sind sicherlich über 500, klar.
0: Du hast irgendwann mal ein Zitat gebracht, wo ich dachte, Mensch, das muss er aber so eigentlich gar nicht bringen. Du hast gesagt, das, was ich rausgebracht habe in der Zeit meiner Karriere und das sind ja über 40 Jahre, das ist das, was Grönemeyer mit einem Album macht. Aber ich bin froh, dass ich immer in meiner ersten und der zweiten Liga mitspielen kann, es ist nie die dritte Liga.
1: Also ich habe glaube ich gesagt, ich habe über viereinhalb Millionen Tonträger verkauft. Das schafft äh, Grönemeyer mit fünf Platten und nicht wie ich mit 40. Das war glaube ich das, was ich sagen wollte. Aber es zählt ja die absolute Zahl und das, was unterm Strich äh, dabei rauskommt. Und insofern äh, ist alles okay und es hätte schlimmer kommen können in meinem Leben, deutlich schlimmer. Und ich habe mit relativ komplexem Zeug und äh, relativ anspruchsvollem Material doch eine gewisse Breitenwirkung erreichen dürfen und dafür bin ich auch
0: dankbar. Ich habe mich während der Corona-Zeit öfter mal an dich erinnert und dachte so, was wird Heinz-Rudolf Kunze jetzt machen? Der Mann, der so fleißig ist, der wirklich einen Drang danach hat, wirklich Songs zu schreiben, hintereinander weg und der tolle Ideen hat und der eigentlich gerne, wenn es nach ihm gehen würde, pro Woche mindestens einen Song rausbringen würde. Was macht der in einer Zeit, wo alles brach liegt?
1: Noch mehr schreiben als sonst und noch mehr lesen. Also wirklich ein, ein sehr eremitenhaftes äh, Dasein. Mein Schreibtisch hat immer Berge von Büchern, die ich noch lesen Will Und die sind etwas kleiner geworden in der Zeit und das Schreiben. Bei manchen Kollegen habe ich mir sagen lassen, ist es versiegt. Die hatten plötzlich Blockade, ihnen fiel nichts mehr ein vor lauter Trauer. Bei mir war es das Gegenteil. Ich habe in 2020 650 Songs geschrieben.
0: Du siehst mich kurz ein bisschen sprachlos. Ne? Ja, ich glaube es selber
1: kaum, aber ich habe nachgezählt. 650 Songs, das ja. sind zwei pro Tag? Ja, so ungefähr. Es gibt Tage, da schreibe ich drei oder mehr am Tag.
0: Aber ich meine, das ist ein Text... Das ist eine Melodie.
1: Nein, also gut, jetzt müssen wir genau sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war jetzt etwas zu dick aufgetragen. Ich sage also 650 Songtexte. Denn komponieren mache ich immer erst, wenn ich etwas Konkretes vor Augen habe, wofür es sich lohnt. Also jetzt zum Beispiel, wir gehen im August ins Studio, wollen ein neues Album machen. Dann ist jetzt die Zeit, wenn ich nicht auf Tour bin, was ich ja jetzt auch Gott sei Dank wieder bin, wo ich dann wirklich gezielt komponiere. Songs, Songtexte schreiben mache ich praktisch jeden Tag und nicht nur einen. Komponieren ist für mich eine Sache, da brauche ich ein klares Ziel, dass die
0: Sachen auch gebraucht werden und dann dann geht's los. Du hast ja irgendwann mal erzählt, Musik machen lohnt sich eigentlich nicht mehr für Musiker heutzutage, es wird so schlecht vergütet und trotzdem hast du jeden Tag den Antrieb wieder zu sagen, ich schreibe was Neues.
1: Ja, diese Erkenntnis in den zusammenbrechenden Musikmarkt hat meine Schreibwut noch nicht töten können. Ja. <lacht>
0: <lacht> Letztens war Annika Schwertfeger bei uns, die ist Ordnungscoach. Und da habe ich auch wieder an dich denken müssen, weil ich habe gesagt, ich habe eine relativ große CD-Sammlung. So ungefähr 6.000, 7.000 CDs und ich habe wahrscheinlich so anderthalb, 2.000 Bücher. Aber ich bin damit nur ein Bruchteil dessen, was Heinz Rudolf Kunze bei sich zu stehen hat. Hast du eine Zahl, was du an, an Tonträgern und Büchern und Publikationen bei dir im Haus.
1: Tonträger auf jeden Fall mehr als 30.000. Bücher habe ich nie gezählt und auch nie geschätzt. Aber. Ich habe ein großes Haus und äh, es sind eigentlich bis auf die Sanitärräume alle
0: Räume voller Bücher. Es ist eigentlich nicht ein Wohnhaus, sondern eine Lagerhalle. Was? Es ist eine Kulturarche, sage ich immer dazu. Und deine Frau geht mit Karte und Kompass durchs Haus, um zwischen den Büchern und äh, Tonträgern etwas zu finden? Meine
1: Frau ist Gott sei Dank auch Leseratte wie ich und mhm. auch musikaffin. Das verbindet uns schon sehr und ich kann mir eigentlich nichts Schöneres vorstellen, als in Räumen, zu wohnen, wo äh, an den Wänden Bücherregale sind und wo man mhm. mal hingehen kann und stöbern und mal eins rausziehen und wieder reinstecken. Das gleiche habe ich eben auch mit CDs und Schallplatten, natürlich auch noch Schallplatten. Ich bin halt ein Sammlertyp mhm. und für mich ist diese neue Zeit unverständlich, wo Menschen auskommen wollen mit Musik in unkörperlicher Form. Also mhm. zum Abrufen von irgendwo aus den Sphären, Streaming, aber ich muss Musik auch besitzen. Ich will sie mir als CD oder als LP angucken, anfassen können. Ich will ein Booklet haben, ich will blättern, ich will dran schnüffeln, wenn
0: ich hm. möchte. Das andere ist mir einfach zu abstrakt, tut mir leid. Weißt du, ich bin so froh darüber, dass du das sagst. Ja, Ich stehe immer als Dinosaurier an diesem Studio und sage ich persönlich liebe Tonträger. Ich mag eine Vinylplatte, wenn man sie aus dem Cover zieht, wenn Aber man sie auf den Schallplattenspieler auflegt, wenn man den Tonarm auflegt und das fängt an zu knistern.
1: Für mich ist das unabdingbar. Ich kann auch nichts anfangen mit E-Books. Also ich muss ein Buch auch haptisch haben. Gerade an Büchern zu schnüffeln ist ein sinnlicher Zusatzreiz,
0: den mir einfach ein kalter Bildschirm nicht geben kann. Wenn ich auf dem rum rieche ich nichts. Außerdem, ich meine, Künstler machen sich ja auch sehr oft Gedanken, du ja auch was sie in so ein Booklet reinlegen und da kann man nachlesen, da kann man den Text nachlesen, was hat er eigentlich sich dabei gedacht, dann kann man, wenn man es vielleicht beim Hören nicht versteht, nochmal nachlesen, dann gibt es irgendwelche Zeichnungen teilweise dazu, irgendwelche Erklärungen, schöne Fotos, das ist doch wichtig.
1: Das Problem ist inzwischen sogar schon auf dem hohen Diskussionsniveau angekommen, der derzeitige Star der deutschen Soziologie, Herr Rosa aus Jena, war neulich bei Precht im Fernsehen und hat gesagt, wieder geht uns ein Stück Kultur verloren, denn Jetzt kann ich Menschen nicht mal mehr mit einer CD eine Freude machen, wenn ich sie beschenken will. Was schenke ich denn einem, der streamt? Das ist doch kein Geschenk, das ist doch Mist. Das stimmt. Aber eine CD, das ist ein Objekt, das kannst du schön einpacken. Und da verschenkst du nicht nur Musik, sondern eben, wie du gerade gesagt hast, auch Grafik. Da gibt sich jemand Mühe, ja. etwas Gestalterisch schön zu machen und
0: etwas so Abstraktes und Kaltes wie Streaming. Das als Geburtstagsgeschenk möchte ich nicht haben. Das stimmt. Jetzt frage ich dich mal als Experten. Haben wir eine Chance, das nochmal zurückzudrehen? Wird es irgendwann wieder eine Renaissance des Tonträgers geben? Weil ich meine, bei Vinylplatten funktioniert das ja relativ gut heutzutage.
1: Das ist nicht auszuschließen. Das weiß ich nicht. Normalerweise bin ich ja eher Geschichtspessimist und sage, Dinge, die mal gut waren, kriegt man nie wieder. Aber ähm, ich will jetzt nicht. Kategorisch sagen, dass es nicht möglich ist, kommt auf die Sehnsüchte der Menschen an und es kommt auch auf die Erziehung der Menschen an. Leider leben wir ja in einer Zeit grassierender Unbildung, immer schlechter werdender Bildung in der Schule und da wird zu wenig Respekt vor Kultur und vor Kulturgütern gelehrt. Lernen wird immer flüchtiger, immer schneller und es bräuchte ein Umdenken in der Erziehung unserer Kinder, damit der Wert von kulturellen Gütern den nachwachsenden Generationen überhaupt klar gemacht wird.
0: Das wäre ein wichtiger Punkt. Du bist ja jemand, auf den man hört. Vielleicht solltest du dich mal hinstellen und sagen, Leute, ich habe hier mal etwas, was vielleicht nochmal überdenkenswert wäre. Ich sage es, wo immer man mich fragt, mehr kann ich leider nicht tun. Aber schön, dass du heute hier bist. Wir haben ein bisschen was zu besprechen, denn 2021 erschien das Album Werdegang. Und das ist im Prinzip die Geschichte von Heinz-Rudolf Kunze, aber neu erzählt, weil alle Songs haben ja auch ein neues Gewand, kann man sagen, akustisch. Ja, das war uns schon wichtig.
1: Also wenn man schon eine Rückschau macht, ich bin ja eigentlich kein Rückschauer, sondern Vorwärtsschauer, da muss das ja einen Reiz haben und es hat ja keinen, dachte ich mir, wenn man einfach nur die alten Titel nochmal zusammenkoppelt, was soll das bringen, die haben ja schon die Leute, wenn sie mit meinem Namen etwas anfangen können, also machen wir uns doch die Arbeit und äh, machen das alles neu und vor allen Dingen äh, arbeiten wir, wenn es geht, mit vielen ganz jungen Produzenten einer ganz anderen Generation, weil ich einfach neugierig drauf war, wie sehen die das, was können die mit meinen Gassenhauern von den 80ern, 90ern, Jahren so anfangen. Und dabei kamen äh, sehr lustige und verblüffende äh, Resultate raus. Die Zusammenarbeit mit den jungen Typen, die also meine Kinder sein hätten können zum Teil, war sehr, sehr angenehm, unglaublich respektvoll. Und es war schon nicht schlecht für die eigene Eitelkeit, mal zu hören, es mal schön mit einem arbeiten zu dürfen, der singen kann. ist nicht die Regel.
0: <lacht> naja, es gibt ja Autotune mittlerweile, ne? Aber man, ja, ja. man kriegt das ja am Computer alles irgendwie gerade gezerrt, wenn Leute nicht singen können. Und da, davon gibt es ja heute eine ganze Menge, du kannst es auf jeden Fall. Aber wie, wie fühlt sich das an, wenn junge Menschen auf einmal sagen, ich bin mit deiner Musik groß geworden. Und diese Musik hat bis zum heutigen Tag überdauert, was ja bei der Musik heutzutage nicht gang und gäbe ist.
1: Das fühlt sich deswegen sehr gut an und berührt mich sehr, weil ich in den ersten 20 Jahren meiner Laufbahn irgendwie das Gefühl hatte, Kollegen nehmen mich überhaupt nicht wahr. Was? Also ich hatte zwar eine Öffentlichkeit, Publikum nahm mich wahr. Das wurde auch in den 80er Jahren sehr groß sogar, dieses Publikum. Aber Kollegen hielten sich mir gegenüber sehr bedeckt und äußerten sich eigentlich gar nicht. Und ich fühlte mich wie so ein Komet, der so alleine seine Bahnen durchs Weltall zieht und keiner äh, re reagiert auf mich. Nun bin ich ja schon jetzt über 40 Jahre dabei. Seit etwa 15 Jahren hat sich das geändert. Da nehme ich tatsächlich wahr, dass Musiker, Produzenten auch sagen, ja stimmt, deine Platten habe ich auch zu Hause und das hat mich auch beeinflusst. und so. Also relativ spät kam so eine Resonanz der, der Gleichgesinnten, der Kollegen und das freut mich natürlich sehr, vor allen Dingen, wenn es ganz junge Leute sind, wenn man also über seine eigene Generation ein bisschen hinaus was vermitteln kann. Und das war bei diesen jungen Typen auch der Fall. Lustigerweise führte das aber zu dem Resultat, dass je jünger die äh, Burschen waren, mit denen ich gearbeitet habe, desto mehr klang das wie die 80s. Also die jungen äh, Produzenten sind total gitarrenfeindlich, mhm. absolut auf Synthes und Rhythmusmaschinen und sowas äh, fixiert. Und manche Nummern in, in den Neuauflagen, wie zum Beispiel die neue Finden Sie Mabel, mhm. klingt mehr 80s als mein Original.
0: <lacht> das stimmt, aber wir haben ja auch gerade so eine Renaissance der 80er Songs. Ne? Das, die, diese Melodien sind so eingängig und ich meine, ich erlebe das ja immer wieder bei den jungen Kollegen draußen in der Redaktion, oder bei meiner Tochter, die sagt, was ist denn das? Sag ich, das ist ein Hit aus den 80ern. Ja, aber?
1: das ist natürlich auch eine Generationenfrage. Ich bin ja nun 65 Jahre alt. Für mich sind die 80er Jahre, obwohl es mein Erfolgsjahrzehnt war, nicht so toll wie die 70er. Also die, finde ich, waren das beste Jahrzehnt der Rockmusik, was es jemals gegeben hat, mit weitem Abstand. Danach kommen die 60er, danach vielleicht als Nummer drei die 80er und dann ging es bergab.
0: Aber die 70er-Popmusik war auch gut, das muss ich mal sagen. Die 70er-Popmusik ja so ein war eine Explosion von genau. Vielfalt,
1: ja. wie es sie weder vorher noch nachher je gegeben hat. Die 60er haben den Grundstein gelegt und so ab. Na gut, seien wir etwas großzügiger. Von 65 bis 80. Das war die Blütezeit der Rockmusik, die es sie nie wieder geben wird. Ich war Gott sei Dank damals jung und konnte meinen prägenden Stempel in der Pubertät von dieser Musik erhalten.
0: Siehst du, du warst ja mehr in der Rockmusik unterwegs. Ich äh, als Radiofan schon immer war mehr so als Popmusikfan unterwegs. Auch in der Zeit, also da wurden die Hits gemacht, die heutzutage wieder erscheinen nochmal als Remix. Natürlich. Es ja. wird Aus den letzten 20 Jahren, behaupte ich einfach
1: mal, wird es keine Hits geben, die eine Dauer haben wie... Hits von Elton John, Phil Collins, T-Rex und wie sie alle hießen damals, das sind ja heute noch Klassiker und äh, es wundert mich nicht, wenn die in
0: Re-Re-Remakes immer wieder auftauchen, weil sie einfach unschlagbar sind. Weißt du, Heinz-Rudolf, ich habe eine Erklärung dafür, warum die Kollegen in den ersten Jahren deines Schaffens keine Notiz von dir genommen haben, weil die sich nicht getraut haben. Du warst ja immer der Intellektuelle unter den Musikern und die haben alle gesagt, mit Heinz-Rudolf Kunze kann ich mich gar nicht unterhalten, weil der quatscht mich einfach unter den Tisch, der hat so ein großes, profundes Wissen über alles, was soll ich da machen? Wenn das so war, kann ich eigentlich nur als Erlebnis anfügen, dass
1: das glaube ich nach einem Gespräch mit mir die meisten nicht mehr gedacht haben.
0: Vor unserem ersten Interview, das liegt glaube ich schon zehn Jahre zurück, habe ich auch gedacht, was soll ich dann Heinz-Rudolf Kunze fragen? Ich habe eigentlich ganz viele Fragen. Aber du kannst ja auch viel fragen, aber, ich kann ja auch viel antworten. Aber irgendwie traue ich mich nicht, die Fragen zu stellen, weil die könnten ja so doof klingen Irgendwie, wenn der sagt, das ist unter meinem Niveau, diese Fragen zu beantworten. Also Also bin du, ich doch überhaupt. Nicht. Nee, überhaupt, wenn man dich kennt, dann weiß man das ja auch, dass du nicht so bist. Und ich kenne eigentlich inzwischen so viele Interviewer und Interviewerinnen in diesem Land, dass ich eigentlich verdammt auch mal mittlerweile einen guten Ruf <lacht> haben müsste. Also, du hast auf jeden Fall einen guten Ruf, deshalb bist du ja auch wieder hier und deshalb haben wir einige zu besprechen, was in den letzten Jahren passiert ist. Also ich komme nochmal zurück auf das Datum April 2019. Da warst du hier und hast gesagt, wir gucken jetzt mal nach vorne. Es ist eine Tour geplant. Ich habe das Album Pipeline. Ich habe viele Ideen. Ich möchte ganz viel machen. Ich möchte Bücher schreiben. Ich möchte ja. lesen. Und dann brach das irgendwie alles in sich zusammen. Ähm, wir hatten gerade dieses Album, von dem ich da in der Planung sprach,
1: veröffentlicht. Der war halt die Ehre. Das war die erste Nummer drei, die ich in Deutschland in den Charts hatte. Mhm. Hat mich natürlich aus symbolischen Gründen sehr gefreut. Auch wenn natürlich heute eine Nummer 3 nicht mehr so viel wert ist in absoluten Zahlen wie früher eine Nummer 30. Das heißt, heute kriegst du mit ganz wenig verkauften CDs schon Platz 3. Hm. Mein Album Brille zum Beispiel, das die Fans besonders lieben. Das war damals 1991 Nummer 4 und hat aber ungefähr das Hundertfache verkauft von dem, was ja, so die Wahrheit, die Ehre ja. verkauft hat. Aber egal, man freut sich über so eine symbolische Zahl und toller Chart-Einstieg und jetzt geht's auch noch auf Tour und die Proben beginnen nächste Woche. Nee. Was begann nächste Woche? Lockdown. Und im Februar war das Album in den Charts, im März 20, meine ich mich zu erinnern, war dann Lockdown. In Deutschland gingen die Lichter aus, die Bürgersteige wurden hochgeklappt und man durfte erstmal maskiert zu Hause sitzen. Und das war natürlich ein Tiefschlag für mich und für alle meine Kollegen auch. Viele haben sich davon auch nicht erholt, besonders äh, im Bereich der Techniker, von denen wir ja so abhängig sind, hm. gibt es viele Kollegen, die umgesattelt haben, die sich dann doch für einen anderen Job entschieden haben. Und welche Auswirkungen auf, auf die künstlerische Landschaft, auf die Kollegenlandschaft das haben wird, das ist noch nicht absehbar. Das wird man in den nächsten Jahren sehen. Auf jeden Fall war es natürlich furchtbar. Ich selber war sieben Monate, glaube ich, komplett gelähmt, durfte gar nicht raus. Du selbst spielen. warst gelähmt? Ja, also arbeitsmäßig gelähmt. Ja. Ich durfte nicht arbeiten. Hm. Danach durfte ich vorsichtig, leise, zögernd wieder Solo-Auftritte machen. Aber da konnte ich schon froh sein, dass ich nicht mit Maske singen musste. Also das Publikum saß zum Teil in Kirchen, gefühlte 15 Meter äh, Zwischenraum zwischen einzelnen Leuten mit Maske auf, ja. Hm. Während draußen in Absurdistan, Deutschland, vor der Kirche auf der anderen Straßenseite volle Straßencafés waren, wo die Leute aneinander auf dem Schoß saßen ohne Maske. Also es war schon irre. Und so ist also der Kontakt zu dem Publikum nicht ganz gerissen. Ich konnte meine Solokonzerte, die ich sehr liebe, die eigentlich auch mein täglich Brot sind, die Band ist für mich eher so Ferien, Freude, hm. äh, konnte ich dann wieder machen. Habe sogar im Schweriner Schloss Innenhof ein Live-Doppelalbum-Solo machen können während Corona. Das dürfte auch nicht vielen gelungen sein. Wie der Name schon sagt? ja. Hm. Und äh, insofern haben wir versucht aus dieser Zeit das Beste zu machen, aber es war natürlich, wenn man telefoniert hat mit, mit Kollegen oder wenn man dann doch getraut hat sich zu treffen, eine sehr schwere Zeit. Und man spricht ja auch von einer der größten sozialen Krisen, die die Bundesrepublik seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt hat, deren Auswirkungen auch auf die Psyche unserer Kinder und Jugendlichen zum Beispiel
0: noch gar nicht erkennbar sind. Du bist du ja so ein Fels in der Brandung. Wie viele Leute haben dich angerufen zwischendurch und, und wollten seelischen Beistand? Ja, Stimmt ich bin eine ein Menge, geübter oder? seelischer Kummerkasten, mm -hmm. ja. Ich rufen viele an. Was machst du denn, wenn du zwischendurch mal so ein, ein Tal der Tränen gerätst? Wen rufst du denn an?
1: Dann gehe ich mit meinem Hund spazieren, mit meinem Labrador oder habe ja auch eine liebe Frau, die mich sehr tapfer tröstet, weil sie ja diesen Beruf auch gut kennt und mich ja geheiratet hat, da war ich schon Musiker. Also sie kennt mich gar nicht anders denn als Musiker. Und außerdem habe ich ja auch ein sehr liebes Management in Leipzig. Und die äh, versuchen natürlich auch, mich aufzubauen und mich beschäftigt
0: zu halten, wie auch immer, damit ich nicht völlig äh, implodiere. Wollen wir an der Stelle vielleicht mal erwähnen, dass deine Frau ja aus der Region kommt, aus Mögelheim?
1: Ja, äh, ich habe in zweiter Ehe eine, eine Berlinerin aus dem Osten Berlins geehelicht und sie hat auch immer noch viel Sehnsucht nach Mögelheim. Wir sind auch oft da, weil da Freunde von uns wohnen. Aber sie musste natürlich der Liebe wegen mir in die Region Hannover folgen,
0: ist aber sehr lokal patriotisch eingestellt. Also Berlin geht immer noch über alles. <lacht> Niedersachsen ist ja nicht so weit weg, aber ich meine, dein Herz schlägt ja eigentlich bei uns in der Region, weil Guben, Brandenburg, deine Verwandtschaft kommt ja aus Guben. Ne? Das ist die Gegend meiner Herkunft, genau,
1: eindeutig. Und meine Eltern hatten mir eigentlich als Kind und Jugendlichen immer das Gefühl gegeben, wir leben da im Exil in Osnabrück. Also eigentlich gehören wir in die Gegend Forst, Cottbus, Guben. Weil da wirklich alle Verwandten waren, alle, väterlicherseits, mütterlicherseits, alle. Mhm. Wir waren die einzigen, die nach Westen rüber gemacht sind und gut, ich bin natürlich jetzt ein Westkind, weil ich da aufgewachsen bin und, und mhm. äh, mein ganzes Leben da irgendwie gewohnt habe, aber die Bezüge hier zur Region sind, äh, sind sehr lebendig gewesen. Ich habe die meisten meiner Schulferien in Schöneiche bei Berlin verbracht, wo meine Oma
0: dann äh, lebte. Ich kenne die Gegend gut. Mhm. Und dein Herz schlägt bei uns. Müssen wir so sagen, ne? Ich bin reinrassiger Brandenburger. Ja, und ein Grund dafür, warum du nicht umziehst. Wenn man dieses Riesenhaus aus Niedersachsen hierher transportieren müsste, ja. mit all den Tonträgern, Büchern, Zeitschriften und ja. was ist da so gibt. Instrumenten. Instrumenten, um oh, ja, ja. oh Gottes Willen. Da müsste man ja hier in Berlin ein, weiß ich nicht, ein Lagerhaus bauen, ein Riesending, ne? Da würde sich die Märkische Heide auftun <lacht> und wir würden vor Gewicht <lacht> im <in> Boden versinken. <lacht> <lacht> äh, du hast seit Juni 2020 auch, und das war wahrscheinlich auch eine Geschichte, die während der Corona-Zeit begann einen Podcast durch die Brille gefragt. Ja. Das heißt, wir tauschen die Perspektiven. Ne?
1: Ach, für mich ist das eine ähm, Wiederaufnahme, wenn du so willst, einer Tätigkeit, die ich so äh, in den 80er, 90er Jahren häufiger ausgeübt habe. Danach hat sich das so ein bisschen totgelaufen, beruhigt, wie immer man das nennen will. Ich habe ja früher viel journalistisch nebenbei gearbeitet. Ich habe Rundfunk gemacht, ich habe geschrieben für Musikzeitungen und so Aufsätze in Büchern über andere Kollegen. Also ich war schon auch äh, hobbyjournalistisch tätig und ich habe bei dem Befragen anderer Leute, egal ob sie nun Schauspieler sind, Musiker, sonst was, Politiker, habe schon alles mögliche vor der Flinte gehabt, habe ich immer nur ein Ziel, ich mag absolut keinen Krawalljournalismus. Also ich möchte, mhm. dass jeder, den ich befrage, gut dabei wegkommt und sich so gut, wie er möchte, so optimal, wie er kann, selbst darstellen kann. Ich will dann auch wirklich was über den erfahren und will ihn nicht anrotzen oder niedermachen oder so, diese Art von...
0: Aggressionsjournalismus liegt mir überhaupt nicht. Das weiß ich. Nur ist ja Jim Rakete zum Beispiel so ein Typ, der ist relativ zurückhaltend, sage ich mal. Ne? Den kriegt man ja nicht so einfach aus der Reserve gelockt. Allerdings kennst du ihn ja schon ich eine Weile. Ich kenne ihn schon ne? lange, genau. Und wenn dann Heinz-Rudolf Kunze bei Jim Rakete anruft, bei dem Starfotografen und sagt, Jim, wie sieht's aus? Hast du Lust mal auf einen Podcast? Dann sagt er doch nicht vor Begeisterung, ja logisch. Den musst du doch wahrscheinlich eine Weile überreden, oder? Genau,
1: das macht ja äh, das Management für mich, die kümmern sich darum äh, abzufragen, wer denn Lust hätte, aber Jim hat relativ bald, äh, denke ich, äh, zugesagt, weil wir ja schon miteinander gearbeitet haben, schon in den 80ern, äh, schon Anfang der 80er hat Jim mich fotografiert und ähm, jedes Mal, wenn wir uns treffen, ist es so, dass wir überlaufen vor Musikaustausch, weil wir einen sehr, sehr ähnlichen Geschmack haben. Und wir sind jedes Mal in Gefahr, das Arbeiten zu vergessen. Also wir unterhalten uns so prima, wir beide, dass wir das Foto machen vergessen oft.
0: <lacht> und ich meine, das ist ein Brötchenerwerb sozusagen. ne? Ja, ich
1: mag Jim sehr und äh, ich bewundere äh, seine Rolle, die er in Deutschland hat als äh, künstlerisch tätiger Fotograf und als Manager. In beidem war er ja sehr erfolgreich. Er hat ja nicht nur Nena groß gemacht, er hat äh, Nina Hagen groß gemacht, mhm. er hatte mit Interzone die für meine Begriffe beste Rockband, die es jemals in NBA. Deutschland gab. Und ähm, er ist einfach auch ein, ein Fotograf, den man sofort erkennt. Der hat eine Handschrift wie Korbein und ist ein Star auf seinem Gebiet, ein Weltstar, würde ich mal sagen. Absolut, ja. Und dafür ist er eigentlich ziemlich auf dem Boden geblieben.
0: Und äh den lieben Klaus Meine, wahrscheinlich als Nachbar, ja, der wohnt ja wahrscheinlich bei dir um die Ecke, der kam da mal kurz vorbei, weil er eben nichts zu tun hatte.
1: Ja, Klaus war natürlich genauso äh, betroffen wie, wie ich, auch wenn Klaus als Operationsfeld ja die ganze Welt hat mit den Scorpions. Das sah ja überall gleich elend aus und hm. äh, die waren auch lahmgelegt. Und ja, es ist richtig, Klaus Meine war viele, viele Jahre mein direkter Nachbar, also gegenüber auf der anderen Straßenseite war sein Haus. Und wir kennen uns vor allen Dingen durch die Kinder, die gemeinsam aufgewachsen sind, sodass ich eigentlich... Ich sag immer, bei den Scorpions, da darfst du mich nicht nach meiner Meinung fragen, da bin ich zu parteiisch. Also hm. ich bin, ich fühle mich da fast familiär eingebunden. Äh, Klaus Meiner ist der Patenonkel von meinem Jungen und da kann ich keine objektive Meinung abgeben.
0: <lacht> und die waren, als sie bei uns waren, auch wirklich äh, handzahm. Da kamen die gerade aus den Staaten damals und haben sich sehr über ein brandenburgisches äh, Buffet gefreut, weil wir hatten Dinge, die es in den Staaten nicht gibt, ne? Leberwurstbrötchen. Ja, ja, oh Mann, da sind die Amis <lacht> wie wild drauf, ich weiß <lacht> Das war schön für Riverwurst. Sie. Ja. ja. <lacht> da, der liebe Reinhard May war auch bei dir. Die, also wenn du dir die Leute aussuchst, die bei dir im CD-Regal stehen, beziehungsweise im Bücherregal, da hast du eine große Auswahl. Könntest du die nächsten 20 Jahre noch füllen mit Podcasts, ne? Ja, das wäre schwer abzuarbeiten.
1: Da hätte ich eine Menge zu tun und müsste wahrscheinlich alles andere sein lassen. Nee, die waren aber nicht bei mir, sondern wir fahren da immer mhm. hin. Wir, wir suchen die da auf, wo sie zu Hause sind. Die Leute auch bei Reinhard waren wir, wenn auch nicht zu Hause dann, aber in einem Berliner Studio. Ähm, Reinhard May und ich, wir sind Freunde seit Jahrzehnten und er gehört selbstverständlich zu den Künstlern in Deutschland, die ich rückhaltlos bewundere, weil sie eben durch ihre Haltung, durch das, was und wie sie es machen, einfach ermutiger sind. Mhm. Leute wie Reinhard May oder eben Lindenberg auch, das sind Leute, die mir schon, als ich noch kurze Hosen anhatte gezeigt haben, du kannst es machen, du kannst es werden, du kannst es tun, du kannst deine eigensinnigen Ideen durchbringen. Und wenn du das hartnäckig und gut genug machst, dann kriegst du dafür auch eine Öffentlichkeit. Und äh, als ich noch zur Schule ging, war Reinhard Meyer schon aktiv und ich ging an Plattenläden vorbei, da sah man die ersten Platten von ihm, wie er da so cool saß mit seiner weißen Jeans, seinen Cowboy-Stiefeln auf dem Barhocker, Lederweste, Hemd aufgekrempelt mit einer Akustikgitarre immer. Hm. Und allein diese Haltung, diese Körpersprache hat mir gesagt, das will ich auch. So will ich auch sein. Also insofern war Reinhard äh, ein ganz großer Ermutiger für mich und ich bin sehr stolz, dass er mich seinen Freund nennt.
0: Udo Hindenberg war noch nicht bei dir?
1: Äh, nein, aber Udo hat sich sehr lieb geäußert auf meiner Autobiografie, auf meinem Buch Werdegang, hm. das es ja auch äh, gegeben ja, hat. Da reden wir gleich drüber. Aber ich kenne äh, Udo gut und lange, weil er äh, schon bei meinem allerersten Album, als wir das in Hamburg gemacht haben, im Studio von Otto, äh, da war er Stammgast, da kam er abends manchmal einfach hin, um da Billard zu spielen, auch wenn er selber gar nichts zu tun hatte. Und da war er schon da und legte sich neugierig äh, im Regieraum aufs Sofa und hörte uns zu als wir das erste Album machten und gab uns Tipps. Und das war natürlich super. Und seitdem kennen wir
0: uns von Anfang an mhm. quasi. Und ich glaube, Otto Warkes wird irgendwann auch noch vorbeikommen und du wirst der Erste sein, der mit Otto Warkes ein normales Gespräch führen kann. Ohne Da habe ich meine Oder Zweifel.
1: Ähm, <lacht> ist er ja bei dir auch so? Leo Ja, ja, ich, ich, äh, ich kenne ihn ja auch schon sehr lange. Und Otto ist ein Mensch, der ist so. Also der schaltet nicht um auf Comedien, sondern der ist immer so quirlig und aufgedreht und hyperaktiv und so. Wäre eine spannende Sache, das sollten wir mal ins Auge fassen, Otto, ob wir den mal zur Ruhe bringen können in einem Gespräch. <lacht> ich glaube, das wäre eine Leistung, weil normalerweise ist er immer Otto und nicht von Beruf Otto. Also wenn das jemand
0: schafft, dann du. Wir werden es versuchen vielleicht, mal gucken. Hat inzwischen zwischendurch Bob Dylan schon geklappt? Weil das ist ja so ein ewiger Traum von dir gewesen, ja, kann ich ja. mich erinnern. Da wolltest du immer mal ran an den großen Meister, aber du hast irgendwie so ein bisschen Ladehemmung gehabt bisher. ne?
1: Ich habe nicht Ladehemmungen gehabt, aber es hat sich einfach leider nicht ergeben, ich habe mit Randy Newman oft gesprochen, großes Vorbild von mir. Wir waren fast befreundet ein paar Jahre, hätte ich mal gesagt. Mit Neil Young habe ich gesprochen, mit Ray Davis, mit Phil Collins, mit Tony Banks von Genesis ganz lange und mit vielen anderen Musikern auch. Aber der rätselhafte und schwierige Dillen ist mir bisher leider nicht in die Wege gelaufen. Das wäre natürlich wirklich erstrebenswert, aber das wäre dann wirklich der Meisterkurs. Also was fragt man Bob Dylan? Also ich glaube am besten nichts <lacht> zu Musik. Nee, am besten nicht. ja. Ich kenne Leute, die ihn kennen. Und was das sagen die? Bob zum Beispiel. Ah, von Bob. Und ich kenne auch Fotografen, die ihn fotografiert haben hier in Deutschland und die sagen, die äh, Legenden über ihn stimmen. An manchen Tagen ist er unansprechbar und an manchen ist er der liebste Kumpel. und Man weiß nicht, welcher Tag welcher ist und warum er nun gerade so drauf ist, wie er drauf ist. Aber er ist wohl sehr wetterwendisch und aprilmäßig unterwegs, oh. so psychologisch. Behältst du das aber im Auge, ihn eventuell irgendwann mal treffen zu können? Äh, ich muss das ja im Auge behalten, weil er ist jetzt mit seinen 80 Jahren oder über hm. 80 auf einer dreijährigen Welttournee. Und ich weiß nicht, wie groß die Chancen sind, wie oft er noch vorbeikommt. Also beim nächsten Mal müsste es dann schon mal klappen, glaube ich. Aber eins seiner
0: Konzerte nimmst du mit? Wenn er in erreichbarer Nähe kommt, ja. Und wen möchtest du gerne nochmal irgendwann, also wenn es nicht Dillen ist, unbedingt treffen in deinem Podcast und mit ihm mal so ein bisschen einen Schnack halten? Peter Hanke und Bodo
1: Strauß weil das die beiden größten deutschsprachigen lebenden Schriftsteller sind.
0: Du hast von denen wahrscheinlich auch alles gelesen, vermute Selbstverständlich. ich Selbstverständlich. Das heißt, du hast ad hoc auch 50 Fragen parat oder mehr?
1: Ja, das glaube ich schon. Ich bin ja eigentlich in die Musik wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Ich wollte ja eigentlich Germanist werden, nicht Lehrer übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer behauptet wird. Ich weiß nicht, wie viel Milliarden Mal ich das schon zurückweisen musste. Ich wollte nicht Lehrer werden und bin auch übrigens nie Lehrer gewesen. Ich habe nur diese Ausbildung gemacht. Ich wollte an der Uni bleiben als Professor für neuere deutsche Literatur, Spezialgebiet Nachkriegsliteratur und deutsche Romantik und wollte Germanist werden. Das war mein normales Berufsziel. Hm. Und da eins meiner Spezialgebiete eben Gegenwartsliteratur Deutsch ist, halte ich es für selbstverständlich, Bodo Strauß und Handke kennen zu müssen. Sonst könnte ich diesen Beruf hätte ich ihn gar nicht ausüben können.
0: Und meinst du, dass sie die Rede und Antwort stehen würden, wenn du sie fragst?
1: Das weiß ich nicht. Beide sind ähnlich schwierig oder haben einen ähnlich schwierigen Ruf wie Bob Dylan. Handke soll sehr jähzornig sein können und dann wieder sehr lieb. Und Boto Strauß ist ein noch größeres Problem, denn er gibt keine Interviews. <lacht> Aber wissen die denn, dass du so ein großer Bewunderer bist? Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass der Berliner Schriftsteller Friedrich Christian Delius es weiß, weil ich den namentlich genannt habe in meinem Lied Romanze auf meinem mhm. ersten Album. Und der hat mal einem Typen, den ich kenne, erzählt, er ist dem Kunze recht dankbar, dass er erwähnt wurde auf der ersten Kunzeschallplatte. Dadurch wäre er wahrscheinlich bekannter geworden als durch alle seine Bücher.
0: Wir reden über Bruce Springsteen. Mit dem hattest du ja ein bisschen zu tun. Leonardo Colombati hat äh, Like a Killer in the Sun geschrieben und du hast die 101 enthaltenen Springsteen-Liedtexte ins Deutsch übertragen.
1: Ja, das war eine sehr spannende äh, Arbeit und als die mir angeboten wurde, habe ich keinen Moment äh, gezögert, weil ich dachte, ich habe mich jetzt schon mit Shakespeare beschäftigt, also werde ich ja Bruce wohl auch schaffen. War aber anders schwierig, weil äh, ich bin meinem Lektor äh, beim Reklamverlag da sehr dankbar, der hat mir wirklich sehr geholfen, dieses umgangssprachliche amerikanische Englisch so viele Fallen enthält. Hm. Du denkst, du übersetzt lexikalisch genau richtig und dann sagt dir einer, der mal da gelebt hat in New Jersey, nah, ah. das anders heißt, gemeint, ganz anderes, was du eigentlich nicht wissen kannst, wenn du da nicht gelebt hast. Und ich hoffe, ich habe es halbwegs hingekriegt, habe mir Mühe gegeben. Ich musste auch Gott sei Dank nicht diese unlösbare Aufgabe erfüllen, finde ich, das Ganze wieder in deutsche Reime zu bringen. Denn wenn ich das tue, dann muss ich mich vom Original, von der Bedeutung so weit entfernen, hm. dass es dann mehr ich als Bruce. Und ich durfte es also in, in prosaischen Sätzen äh, wirklich entfalten, was er sich da gedacht hatte, weil wir einfach das Ziel hatten, dass die Leser wissen sollen, worum es geht. Und zwar nicht bei, bei Heinz, sondern
0: bei Bruce. Und man kann die Meister ja zwischendurch nicht nur anrufen und sagen, Boss, wie hast denn das da gemeint? Leider hatte ich
1: keinen persönlichen Kontakt mit ihm, aber... Wenn man 100 Lieder von einem Kollegen übersetzt hat, dann ist das dann doch wahrscheinlich der Kollege, vermute ich mal, den man am besten von allen Kollegen kennt. Wenn ich Hansi Flick wäre,
0: würde ich sagen, ich kenne seine Laufwege. Mhm. Also ich weiß, wie er tickt. Das heißt, du hast auch sämtliche Songs vom Boss zu Hause? Ja, natürlich. Und hast du da Favoriten bei? Mein absolutes Lieblingslied
1: von Springsteen ist Tougher Than The Rest von uh, Tunnel of Love. Weil dieses Synthesizer-Intro, da denke denk, denk ich immer, ich bin ein Albatross und fliege über den Grand Canyon. <lacht>
0: Wunderbar. Und dann frage ich mich natürlich, wo dieses Spektrum herkommt, dann kommt Nicole an und schreibt ein Album, 50 ist die neue, 25 und sie fragt dich, ob ja. du mit ihr gemeinsam Songs schreibst und dann schreibst du nicht nur Songs mit ihr, sondern du singst auch mit ihr gemeinsam und das ist ja was völlig Artfremdes, ja, oder? Ja, gut, aber
1: gebe ich zu, aber wir sind befreundet seit fast 40 Jahren. Seit ein bisschen Frieden? Ja, kurz danach habe ich hm. sie kennengelernt und sie mich und äh, sie ist, ich bezeichne sie mal als meine kleine Schwester und wir mögen uns sehr und äh, warum nicht? Wenn sie dann sagt, jetzt möchte ich endlich mal mit euch arbeiten, also Jens, mein Schlagzeuger, hat komponiert, ich habe getextet und es sind glaube ich sieben Songs auf ihrem letzten Album dabei rausgekommen. Das ist auch eine Arbeit, die man gerne tut und die man als Ehre annimmt und wenn Menschen in meiner Nähe fragen und mit mir befreundet sind, ich bin jemand, der sehr
0: schlechten Nein sagen kann. <lacht> es ist aber schon ein bisschen konträr zur Rockmusik, ne? das ist ja mit Schlager ein komplett anderes Einsatzgebiet sozusagen.
1: Wir haben natürlich versucht, Jens und ich, sehr niveauvolle Schlager zu machen und eher Chansons als Schlager und so hat Nicole
0: das auch empfunden. Das klingt für mich als Jens gut, wenn du sagst, Jens und ich haben versucht, das so zu machen. Es ist irgendwie so vertraut, wenn du meinen Namen erwähnst, auch wenn ich es nicht bin, aber es ist irgendwie, fühlt sich das gut an. So, dann kommen wir mal auf deine aktuelle Tournee zu sprechen. Du spielst ja normalerweise, hast du gesagt, und hast auch während der Corona-Zeit ab und zu mal ein Konzert gespielt, wo du allein unterwegs warst. Jetzt kommst du in den großen Luxus mal wieder mit der Band gemeinsam aus. Nach langer, mal, langer Zeit. Nach langer, ja. langer Zeit. Das ist so ein bisschen wie Urlaub, ja? Ja, das ist wie Klassenfahrt.
1: Man sieht die Kumpels wieder endlich. Mhm. Die Solo-Sachen, das mache ich ja über das ganze Jahr verteilt. Das ist keine Tour, sondern das ist eine Never-Ending-Tour. Mhm. Wenn es gut läuft und wenn, wenn es keine Hygienemaßnahmen und keine Gesundheitsprobleme gibt, dann haben wir seit 2015 eigentlich jede Woche ein-, zweimal Solo irgendwo in Deutschland veranstaltet. Touren sind etwas anderes. Das ist seltener, das ist ja auch aufwendiger. Wir sind sieben Leute in der Band. Wir sind insgesamt um die 20 Leute als kleiner Wanderzirkus unterwegs. Und das ist jetzt die verschobene, zweimal verschobene Jubiläumstour, die also nicht pünktlich, sondern leicht zeitversetzt äh, stattfinden kann, schrägstrich muss. Aber wenigstens findet sie statt und selbst das war ja lange Zeit äh, unsicher.
0: Machen wir 40 plus 2 draus beim Jubiläum oder wird es einfach das 40. sein, was im 42. Jahr stattfindet?
1: Also es ist im Grunde genommen noch im Schwerpunkt vom Programm her das Album der Wahrheit, die Ehre und die dazu natürlich obligatorisch gehörige Auswahl alter Gassenhauer, auf die man nicht verzichten kann. Aber das Album der Wahrheit, die Ehre steht im Vordergrund dieser Angelegenheit. Das ist eigentlich das Programm, ja. Und das sollte ja dann eben gleichzeitig auch die Jubiläumstournee sein. Aber wie du richtig vermutest, ich bin schon längst wieder im nächsten Album und freue mich, dass während wir auf der Tour schwitzen, mein lieber Produzent Udo Ringklin schon wieder bastelt an neuen Nummern. Die haben mir dann meine Demos habe ich ihm geschickt und die stellt er mir dann nach der Tour vor und dann geht es los mit dem nächsten Album.
0: ist unglaublich. Wahrscheinlich hast du jetzt schon die nächsten zwei Alben irgendwo in der Pipeline und in der Schublade, weil da schon Songs fertig sind und du musst dich nur noch entscheiden, welchen von den 200 Songs du nimmst für, für das erste Drittel. Naja, es sind eben tausende
1: von mhm. Texten, die ich äh, in der Schublade habe oder auch auf Computer gespeichert, beides. Ich bin aber, wie ja vorhin auch erklärt, auch ein Mensch, der es auch in der Schublade braucht mhm. zum Anfassen. Und ja, natürlich habe ich mehrere Alben, äh, hätte ich jetzt äh, im Kopf. Deswegen sage ich immer, besonders schwer haben es die Songtexte, die ich mache, wenn ich gerade ein neues Album rausgebracht habe. Weil die werden dann so alt sein, wenn ich wieder eins machen darf dass ich sie wahrscheinlich in meinen Aktenordern nicht mehr aufblättere. Am besten würde ich mich zwingen, wenn ich gerade eins veröffentlicht habe, erstmal eine Weile
0: nichts machen, damit das nicht vergilbt sinnlos. Ja, das geht bei dir aber nicht. Ja, ist schwierig. Wie hast du deine Musiker bei Laune gehalten? Du hast ja keinen verloren. Die haben ja die Corona-Zeit auch äh, alle, sind alle weiterhin als Musiker tätig gewesen und ihr habt wahrscheinlich auch über Zoom oder irgendwas geprobt oder habt ihr euch getroffen irgendwo?
1: Wir haben in kleiner Besetzung zweimal so Wohnzimmerkonzerte gemacht bei mir in meinem Arbeitszimmer aber nur mit zwei von den Jungs. Und mit den anderen habe ich halt ja per SMS, per Telefon versucht, Kontakt zu halten. Ich glaube, es haben alle einigermaßen überstanden, aber auch indem sie zum Beispiel Unterricht gaben. Ne? Weil mhm. für alle sind ja Tourneen weggebrochen. Die spielen ja nicht nur bei mir, die Jungs. Und der böse Effekt ist, wenn so viele Tourneen wegbrechen und nicht mehr stattfinden, dann finden natürlich auch viele Studioproduktionen nicht mehr statt. Denn es hat sich ja umgedreht. Mhm. Früher hat man getourt, um eine CD zu bewerben. Heute macht man eigentlich eine CD, um eine Tour zu bewerben. Hm. Soweit ist es schon. Und wenn es Touren nicht gibt,
0: dann gibt es auch keine CDs. Und insofern war das, glaube ich, für alle Kollegen doch eine verdammt enge Kiste. Das Schlimme ist ja, wenn man zum Beispiel einen Musiker verliert, weil er meinetwegen als Lehrer an einer Schule arbeitet, ja. dann sagt er nachher, ich nehme lieber den öffentlichen Dienst, da weiß ich, was ich habe, da kriege ich zwölfmal im Jahr mein Geld. Natürlich. Ja. Und dann kommt er vielleicht nicht mehr zurück. Bitte. Ich kann es keinem verdenken.
1: Und hm. ich habe nicht die Möglichkeit, die alle nur mit durchzubringen und alle von mir in Abhängigkeit von mir durch eine Krise zu führen. Ich bin schon darauf angewiesen, mit Kollegen zu arbeiten, die als freie Unternehmer, sozusagen mhm. genau wie ich selber einer mhm. bin, eben auch anderswo sich verdingen und anderswo mitspielen. Und ich habe von Kollegen gehört, die haben noch wenige Wochen vor dem Lockdown mit den größten deutschen Stars auf der Bühne gestanden als Backing-Sänger oder als Bassist oder als Trommler und arbeiten heute äh, in der Tankstelle an der Kasse. Das, diese Fälle gibt es schon.
0: Und was das mit der Psyche der Leute macht? Das möchte ich gar nicht wissen. Wir können nur die Daumen drücken, dass wir die irgendwann mal zurückkriegen. Ja. Du bist ja so ein hart arbeitender Musiker auf der Bühne. Wer beim einem Kunze-Konzert schon mal war, der weiß, da laufen mindestens 20 Songs. Meistens laufen sogar 25, weil er noch Bock hat, noch hinten was dran zu spielen. Mhm. Das ist ja eine riesige Vielfalt. Deine Musiker haben das immer sofort drauf und können sich bei, diesem, bei dieser Riesenauswahl sofort einfinden und sagen: nein, Okay, nein, den nein, 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 nein. Das glauben
1: viele Leute im Publikum. Das ist immer ganz rührend, wenn sie einem dann was zurufen. Spielt doch jetzt mal Lisa oder so. So einfach ist das nicht. Wenn ich Bruce Springsteen wäre, dann habe ich eine Band, mit denen mache ich einen Vertrag über drei Jahre. Und dann sind diese Leute drei Jahre lang exklusiv für mich da. Dann machen wir eine Welttournee. Und dann kann Bruce von denen erwarten, ihr kennt auf Zuruf 100 Alle. meiner Lieder. Hm. Das kann ich nicht. Ich habe einen ganz kleinen Tourzeitraum. Ich weiß, dass meine Musiker auch noch woanders spielen müssen. Das heißt, meine armen Jungs oder Mädels, Chormädels, hm müssen mehrere Programme eigentlich immer parallel im Kopf haben. Das heißt, wenn wir auf Tour gehen, dann haben wir sehr kompakt, sehr konzentriert geprobt und wir können nur dieses Repertoire. Also durch meine Solokonzerte bin ich jetzt etwas flexibler geworden. Also wenn jetzt jemand irgendwas reinruft, könnte ich mich bestenfalls hinstellen und das dann alleine spielen, weil ich das zufällig gerade auch im Soloprogramm habe. Aber bei meinen über 500 Titeln ist es leider blauäugig zu erwarten, dass wir das alles auf Zuruf können. Wir sind eine Theatertruppe, die nur dieses Stück jetzt spielen
0: kann. Ich weiß ja, dass du viel im Kopf hast und du bist ja wirklich einer der schlauesten Menschen, die ich kenne. Wie viel von deinen 500 Songs könntest du ad hoc jetzt wiedergeben? Keinen. Ich bin völlig
1: angewiesen auf meine äh, traditionelle Textmappe auf dem Klavier und auf den Teleprompter, die segensreichste Erfindung der Menschheit seit dem Rad. Ich habe mich früher immer beholfen und habe gesagt, wenn der Niedecken von Bob. Vorne, weil er offenbar auch Merkprobleme hat wie ich, immer so einen Notenständer stehen hat, dann darf ich das auch, habe ich auch gemacht, mhm. bis der Teleprompter erfunden wurde, dieses wunderbare Monitorgerät, wo man die Texte elektronisch durchnudeln kann und, und mitlaufen lassen kann wie ein Nachrichtensprecher. Mhm. Und auf dem Klavier habe ich ja die Möglichkeit, meine Mappen sowieso abzustellen und einer meiner großen Lehrer, eines meiner Vorbilder war Hans-Dieter Hüsch, bei dem ich selber noch Radio gemacht habe, mit ihm zusammen Kabarett und Satire im WDR. und Hans-Dieter hatte immer auf der Bühne auf seiner legendären kleinen Dampforgel äh, Textmappen äh, liegen, die ihm auch oft mal von der, Bühne, von, von der Orgel gewählt sind und so. Das wurde, war dann besonders lustig. Aber ich habe mir immer gedacht, wenn mein großer Guru Hans-Dieter mit Mappen arbeiten darf, dann darf ich das auch.
0: Passiert es dir manchmal, dass du deine eigenen Werke anschaust und sie liest und sagst, das habe ich geschrieben, das ist ja toll. Also bei
1: den Veröffentlichten habe ich noch den Überblick. Aber wenn ich einen meiner Aktenordner nehme, wo Songtexte drin sind, die nie vertont wurden, und ich finde dann einen, sagen wir, aus dem Jahr 2009.
0: dann kann es schon passieren, dass ich äh, denke, uh, war ich das? Das ist ja gar nicht
1: schlecht, warum habe ich das nicht vertont?
0: Also da kommen so die unveröffentlichten Werke aus der Schublade nochmal zum Zuge sozusagen.
1: Ja, ich, wenn ich wieder ein Album anstehen habe, dann blättere ich natürlich rückwärts. Aber meistens doch nur ein Jahr, weil die Texte ja auch noch eine relative Aktualität oder Dringlichkeit oder so äh, haben sollen. Das ältere, das bleibt dann Text und landet dann irgendwann im Schiller-Archiv in Marbach, wenn ich mal nicht mehr bin und gibt Generationen von Germanisten Probleme
0: auf. Das kann ich mir gut vorstellen, aber das ist so schade, weißt du? Ich. ich meine, du hast so einen riesen Output, ja? Du bist also nicht nur jemand, der für Qualität steht, sondern auch für Quantität und einige Dinge sind einfach, die fallen einfach durchs Raster.
1: Ja, das Problem ist, ich kann sie auch nicht bei Kollegen loswerden, denn wenn ich für Kollegen schreibe, wie früher viel für Hermann van Ween oder eben jetzt für Nicole oder so, dann kann ich keine abgelegten Sachen von mir nehmen, sondern dann muss ich mich schon auf diese Kollegen einstellen, und muss für die was Neues schreiben und meinen Textfundus nochmal vermehren, weil das ja auch nach denen klingen soll. Mhm. Ich habe das schon ganz oft in der Vergangenheit erlebt, äh, so interessante Gestalten wie Gunther Gabriel, Gott hab ihn selig, äh, wollte mal Texte von mir haben, fertige. Mhm. Da habe ich ihm so ein Bündel gegeben und dann rief er mich irgendwann an und sagte, Heinz, das tut mir sehr leid, das kann ich nicht singen. Warum nicht? Ja, das klingt nach dir, das glaubt mir doch keiner. Das, ja, das habe ja. ich öfter erlebt. Ja, ja. Das heißt, wenn ich für andere arbeite, muss ich mich auf die einrichten. Das muss dann auch... Ich muss mir vorstellen, wie singt der oder die das, wie klingt das aus diesem Mund und wie ist seine Vorstellungswelt, wie ist ihre Vorstellungswelt, klingt das glaubhaft.
0: Ne? Das sind also dann Texte, die noch hinzukommen, statt dass ich was loswerde. Wenn jetzt jemand kommen würde von den jungen Nachwuchskünstlern, in Anführungszeichen, weiß ich nicht, ein Mark Forster oder ein Vincent Weiß oder so und würde sagen, eins, ich bewundere dein musikalisches Schaffen, kannst du für mich auch einen Song schreiben? Würde das gehen? Kannst du dich in die auch reinversetzen, weil die denken ja ganz anders und die haben auch ganz andere musikalische Grundlagen.
1: Ich würde es auf jeden Fall versuchen. Ich kann keine äh, Garantie abgeben, ob es klappt, aber probieren würde ich es auf jeden Fall, weil das auch eine handwerkliche Herausforderung ist. Also es würde mhm. mich ja auch fordern, kann ich das? Ja? Bringe ich das zustande? Und äh, es hat in der Vergangenheit große ältere Kollegen gegeben, zum Beispiel, wo es auch nicht funktioniert hat. Ich sollte eigentlich der Texter von Hinterm Horizont von Udo sein mhm. und habe es nicht geschafft. Er hat mir sowas vorgebrummelt. Oh, Machen wir das Video es weitergeht, ne? alles cool, kriegst du schon hin, ne? Ja, ich habe es versucht, aber es ging nicht. Irgendwann hat jemand anders gemacht. Diese Zeile hat er irgendwie im Kopf, hinterm Horizont geht es mhm. irgendwie weiter. Mhm. Und nun mach mal. Ist mir nicht gelungen. Gibt's auch. Alles schaffe ich auch nicht. Aber das meiste. Ja, und es gibt eine goldene Regel in meiner langen Laufbahn. Wenn was klappt bei mir, dann klappt das, worum ich gebeten werde. Wo mich jemand darum bittet und fragt. Mhm. Und
0: ich nicht die Kraft habe, Nein zu sagen. Wenn ich mich um was bewerbe, meinerseits, geht's es immer in die Hose. <lacht> Aber gibt es denn Leute, die du, wo du sagst, die sind in meinem Fokus, für die würde ich gerne mal was schreiben, weil da könnte ich mir vorstellen, das passt, also der Sprachduktus passt, meine Denke passt, die Musik von denen passt halbwegs? Sicherlich gibt es solche Leute, aber die texten dann auch selber meistens ganz gut, die brauchen mich nicht. Gut. Wenn wir dir jetzt die ganze Zeit zugehört haben, dann haben wir natürlich auch gehört, dass du eine sehr, sehr angenehme Stimme hast. Und damit arbeitest du ja regelmäßig auch, denn du bist ja teilweise Erzähler, zum Beispiel bei der Neufassung von Oscar Wilde, das Gespenst von Canterville und äh, auch bei bestimmten Hörbüchern. Also da wirst du immer wieder angefragt, ob du das mal machen kannst.
1: Ja, nicht immer wieder. Also für meinen Geschmack viel zu selten. Ich würde das gerne noch öfter machen. Hm. Die erste ähm, Auszeichnung, die ich tatsächlich in meinem Leben bekommen habe als Schüler in der Mittelstufe war, ich war mal niedersächsischer Landesmeister im Vorlesewettbewerb. Also das hat eine lange Tradition. Der deutsche Buchhandel hatte damals in Schulen so einen bundesweiten Wettbewerb ausgeschrieben und äh, bei der Endausscheidung in Frankfurt am Main hat dann ein bayerischer Schüler gewonnen, was ich total ungerecht fand, weil ich keinen Dialekt habe. Und er hatte so einen Dialektbonus. Das ist gemein. Ne? Das also, fand ich saugemein. Ja,
0: als als Berlin-Brandenburger schrägstrich Niedersachse spricht man schön Hochdeutsch. Eigentlich das, schon. Ja, nicht wahr? Ich höre dir wirklich gerne zu. Du hast so eine unverwechselbare Stimme. Das heißt, ich höre sofort, das ist Heinz Rudolf Kunze.
1: Ähm, ja, das mag sein. Ähm, bei Produzenten beim Singen hat das manchmal sogar Nachteile. Äh, ich habe schon Produzenten erlebt, die sagen: Sing doch bitte nicht so präzise, sondern lass mal ein bisschen mehr schluren. Ich gesagt, wieso? Warum denn? Ja, deine Konsonanten sind zu hart. Das packen die Mikrofone nicht. Zu viele Zischlaute.
0: Das ist so wie Frank Sinatra, Das ist ja auch jemand, der immer so sauber und ordentlich gesungen hat. Ne?
1: Ja, ich singe sehr, sehr, also von der Diktion her sehr klar und versuche auch meine Stimme so normal wie möglich klingen zu lassen. Also ich habe ein irritiertes Gefühl, wenn ich so Sänger höre, wenn ich da zufällig weiß, wie die wirklich sprechen, ja, und dann, wenn sie singen, klingt das so völlig anders, so, so gekünstelt, manieriert
0: anders. Das, Ich frage mich dann, warum? Warum singt einer nicht so, wie ihm der Schnabel gewachsen ist? Kennst du deine äh, junge Künstler, wo du sagst, die haben ein großes Talent, also da kann ich mir vorstellen, da geht noch was? Das Letzte, was ich
1: wahrgenommen habe als erfreulich, ist ja nun auch schon zwei, drei Jahre, vier Jahre vielleicht dabei, nämlich an mhm. Das finde ich beachtlich, das der Typ hat äh, eine sehr markante und auch eigensinnige Stimme. Mhm. Und äh, wie der mit Worten umgeht, finde ich auch ganz ganz beachtlich.
0: Wir kommen mal zu deiner Autobiografie, Werdegang. Wenn du dein Leben so aufschreiben musst, was du jetzt mit, mit 65 Jahren erlebt hast, ist ja unglaublich. Worauf kannst du da überhaupt verzichten? Weil ich meine, jede Geschichte ist ja so interessant, dass sie eigentlich niedergeschrieben werden könnte. Aber du kannst nicht alles niederschreiben, weil ansonsten wäre das ein Buch mit zwölf Bänden. Ja,
1: es ist natürlich eine Formatfrage. Der Verlag wollte auch ein überschaubares, handliches, nicht ausuferndes äh, Buch haben. Und ich habe ja einen Co-Autor, das muss man der Fairness halber Oliver Kobold. erwähnen, Oliver Kobold aus Stuttgart, mein Freund und Journalist, der mein Werk wesentlich besser kennt als ich selber und deswegen auch ein gnadenloser Verhörer war. Mhm. Und wir haben schon gemerkt bei der Arbeit an diesem Buch, dass gegen Ende, so im letzten Viertel, wir dann sehr schnell werden mussten, um zu einem Ende zu kommen. Wir hatten Material zusammen für mehr als doppelt so viel Umfang. Das würde ich meinen. Und ähm, dass dann die ersten Jahre, Jahrzehnte, wo die Dinge sich gefunden haben, mehr Raum bekommen als alles, was danach war, ist wohl unvermeidlich. Ist in vielen Biografien übrigens so. Mhm. Ich hatte große Bedenken, sowas zu machen, weil ich dachte, wer will denn so ein langweiliges Leben wie meins wirklich lesen? Ich habe, Ich weiß nicht, wie viele Rockbiografien in meinem Leben verschlungen. Und wenn ich da so an die Exzessbücher von Keith Richards oder Eric Clapton denke, da kann ich einfach nicht mithalten. Mein Leben war unauffällig und äh, vieles fand im Kopf statt und äh, nicht durch irgendwelche ausufernden Orgien. Und da dachte ich, also schlagzeilenträchtig ist das Buch nicht. Wir müssen mit irgendwas anderem auftrumpfen und es muss irgendwie eine, eine, eine sehr gedankenreiche Biografie werden. Ich glaube, wir haben es irgendwie hingekriegt. Mich selber erinnert sehr an die Wörter von Sartre. Man kann es fast lesen, wenn ich jetzt so davor sitze, als wäre es erfunden. Und das ist immer das Schönste,
0: was ich sagen kann. Das ist das Schöne. Es klingt wirklich wie eine konstruierte Geschichte, weil ich denke, Mensch, es ist seine Autobiografie, aber es ist irgendwie so toll. Wie oft ist es passiert, dass Oliver Kobold gesagt hat, wir machen das so und du hast gesagt, nee, ich traue mich das nicht?
1: Oft. Er musste mich oft ermutigen. Ja, äh, denn gerade so die Dinge von meiner Familie, von meinen Eltern, vom Krieg, äh, Nachkriegszeit zu erzählen, das ist ja dann doch so, dass man äh, da einiges preisgibt, an deutscher Geschichte, an erlittener deutscher Geschichte, die mhm. meine Eltern erlitten haben. Da muss man schon äh, eine gewisse Stufe erklimmen und gewisse Hindernisse nehmen, aber wenn man einen wie Oliver als, als Partner hat, der lässt einen nicht aus. Also hm. das ist gnadenlos und dafür bin ich ihm auch sehr dankbar.
0: Lieber Herr Kobold, guter Job, muss ich an der Stelle mal sagen. Aber es muss natürlich sein, wenn man in einem Flüchtlingslager in äh, NRW zur Welt kommt, dann muss das natürlich auch, äh, das muss ein Kapitel kriegen, das ist völlig klar. Ne?
1: Naja und dann die SS-Vergangenheit meines Vaters, elf Jahre Gefangenschaft. Äh, mein Vater ist gekommen aus Russland mit dem letzten aller Züge, die jemals gekommen sind. Nicht wie ZDF History immer behauptet, 1955, nein. Sondern Anfang 56. Mein Vater war in dem letzten Eisenbahnzug, den Adenauer freigekauft hat.
0: Was das mit einem, Nach kleinen, elf Jahren. mit einem kleinen Menschen macht, kann man nachlesen in deiner Autobiografie.
1: Ja, das ist sehr belastend für mich als mhm. Sohn, wenn der Vater einem das alles erzählt hat, ja. Mhm. Aber besser erzählt es, als dass er es verschweigt. Absolut. Das war ja das Problem meiner Generation, die schweigenden Väter.
0: Ja, lass uns jetzt mal schnell die Kurve kriegen zu was Erfreulichem, denn deine Tour ist jetzt quasi kurz vor dem Start und ja. du hast ja einige Termine bei uns in der Region. Ich sage nur 25. April, Kolumbia Halle Berlin, 27. April, Cottbus, 29. Neuropin. Also du spielst quasi in der Heimat. Das sind alles Heimspiele,
1: würde ich mal sagen. <lacht> ja, ich freue mich auf die Gegend immer sehr und habe immer das Gefühl, ich, ich spiele überall in Deutschland gern, das ist klar. Aber wenn ich im Osten spiele, habe ich es besonders leicht. Die Menschen verstehen mich irgendwie unmittelbarer. Also es gibt Gegenden in Deutschland, ich werde jetzt hier keine nennen, da habe ich schon das Gefühl, ich müsste vielleicht mal eine Fußnote anbringen oder ich müsste mal erklären, was das nächste Lied eigentlich soll. Hm. Das muss ich hier nie. Die Leute verstehen das alle so. Wir sind mit deiner Musik groß geworden. Ja, das ist irgendwie was was Unmittelbares, also was Mentalitätsmäßiges. Und die schönste Schlagzeile, die ich je in meinem Leben bekommen habe, war, als wir zum ersten Mal nach der Wende in Cottbus gespielt haben. Da kam man mit dem Bus in die Stadt und da waren Zeitungen ausgestellt. Da stand drauf, äh, unser Junge kommt nach Hause. Hm. Was Schöneres habe ich nie in einer Zeitung über mich gelesen.
0: Dann sage ich das nochmal, unser Junge kommt nach Hause, spielt drei Konzerte bei uns in der Region, über die wir uns sehr freuen, 22 Songs werden es sein, vielleicht 25 mit Zugabe, müssen wir mal gucken. Und es sind Songs, die man kennt, aber teilweise auch nicht kennt, weil sie neu arrangiert sind und da sind Sachen dabei, wo einige Leute sagen, kommen mir bekannt vor, aber anders als ich es im Ohr habe. Ja, ich
1: glaube, mit 25 liest du ganz richtig. <lacht>
0: du gibst immer eine Zugabe, oder? Ich dränge sie den Leuten nicht auf, aber wenn sie gewünscht wird, kann ich mich dem ja kaum entziehen. Hm. Kannst du dich an dein längstes Konzert erinnern, wo du immer wieder, immer wieder eine Zugabe geben musstest?
1: Das war schon sehr frühzeitig. Das war 1983 in Hannover. Da waren die so verrückt. Wir hatten damals erst das dritte Album draußen. Wir haben quasi alles gespielt, was wir konnten. Und dann mussten wir wieder von vorne anfangen und nochmal so die ersten sechs, sieben Titel spielen, weil die einfach nicht gingen. Und das war dann äh, schon ziemlich lang, aber ich will jetzt die Zeit ja nicht verraten, denn ich will mich nicht selber unter Druck setzen. Ich bin nicht mehr der Athlet von 1983,
0: liebe Leute. <lacht> aber fast und er hat jetzt drei Jahre Pause gehabt, der liebe Heinz Rudolf. Also der freut sich darauf, auch mal ein bisschen Zugabe zu geben. Also Neuropin, Cottbus, Berlin feuert ihn ordentlich an. Da geht was, bin ich überzeugt von. Auf jeden Fall. So, wir haben uns jetzt knapp drei Jahre nicht gesehen, das heißt, wir müssen noch ein bisschen in die Zukunft gucken. Das heißt, du hast ja schon gesagt, du hast wieder viele Songs geschrieben, die noch da liegen und darauf warten, veröffentlicht zu werden. Was ist demnächst bei dir geplant? Werden wir dich irgendwo sehen, hören? Welche musikalischen Projekte gibt es?
1: Ja, nach der Tour möchte ich möglichst schnell mit dem Jucken in den Fingern, das man noch hat, wenn man gerade vor Publikum war, die Arbeit aufnehmen, die ernsthafte Arbeit an dem nächsten Album, mhm. das wir dann im Sommer, Herbst aufnehmen wollen damit es Anfang nächsten Jahres 23 erscheinen kann. Dann werde ich sicher weiter podcasten, durch die Lande fahren und interessante Leute interviewen. Und äh, dann irgendwann ist ja, ja in meinem typischen Veröffentlichungsrhythmus auch mal wieder ein Buch von mir fällig. Mhm. Äh, das klingt jetzt alles sehr langweilig und ausgetretene Pfademäßig, aber Nein. mich hält das schon in Trab. Ja. Und da ich nun mal meiner Ansicht nach den schönsten Beruf der Welt habe, kann ich mir nichts anderes wünschen und dir auch nichts anderes an Visionen anbieten, als das ich so lange wie möglich weitermachen können, schrägstrich dürfen.
0: Also ich hoffe, dass der Zeitraum, in dem wir uns hier sehen, nicht immer nur drei Jahre ist, sondern wir können von mir aus alle anderthalb Jahre uns treffen, weil du hast ja immer was zu erzählen zwischendurch. Und ich hoffe, dass ich in den nächsten 25 Jahren von dir noch sehr viel hören und lesen werde.
1: Äh, ich hoffe das auch. Johnny Cash werde ich nicht mehr einholen. So viele Platten in einem Leben schafft man nicht. Aber Bob Dylan werde ich noch überholen.
0: Das ist das erklärte Ziel, ja? Unbedingt. Wie viel hat der?
1: Bob Dylan hat äh, über 50 Platten. Johnny Cash hat über 140 Alben hinterlassen, Muss du dir mal vorstellen.
0: Das ist ja Wahnsinn.
1: Aber das waren auch noch andere Zeiten, da konnte mhm. man pro Jahr drei, vier Alben rausbringen. Aber so die über 50, das traue ich mir noch zu.
0: Und das werden wir gemeinsam schaffen. Und deshalb freue ich mich auf unser nächstes Date hier bei uns im BB-Radio-Funkhaus. Heinz Rudolf Kunze war bei mir. Ich wünsche dir alles Gute, bleib schön gesund du und auch. bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Der BB-Radio-Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast.